0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் அமரர் திரு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் அருணாச்சலத்தின் அலுவல் சிறுகதை வாசிப்பது ஷின்பா பாலச்சந்திரன் பகுதி ஒன்று இது ஒரு கதை இந்த செய்தியை ஆரம்பத்திலேயே நான் வற்புறுத்தி சொன்னாமற் போனால் ஒருவேளை இதை ஒரு கட்டுரை என்றோ பிரசங்கம் என்றோ நினைத்து கொள்வீர்கள் மற்றொரு அபாயமும் உண்டு இதில் வரும் சம்பவம் உண்மையாகவே நடந்தது என்று எண்ணிவிடலாம் அவ்வளவு நிஜம் போல் இருக்கும் பிறகு ஆசாமி யார் என்று தேட புறப்பட்டு விடுவீர்கள் விஷயம் அவ்வளவு விளப்பரமாவதை என் நண்பன் ஒருவேளை விரும்ப இந்த பரந்த பூமண்டலத்திலே தற்போது தனி முதல் அரசாங்கங்கள் வரையில் எல்லோரையும் திக்குமுக்காட செய்து வரும் பெரிய பிரச்சனை வேலையில்லா திட்டாட்டம் அல்லவா நமது தேசத்திலும் இதுதான் பெரிய திண்டாட்டமாக இருக்கிறது காந்தி மகான் முதல் நவநாகரிகத்திறந்த சர் எம் விஸ்வேஸ்வரையா வரையில் இந்திய பிரமுகர்கள் அநேகர் இந்த பிரச்சனையை பற்றி சிந்தித்து இதை தீர்த்து வைக்க வழி தேடுகிறார்கள் வேலையில்லா திண்டாட்டத்திலும் மத்திய வகுப்பார் அதாவது படித்த ஜனங்களுடைய திண்டாட்டம்தான் மிக கொடியது ஏழைக்குடியானவர்கள் தொழிலாளிகள் முதலியவர்களின் திண்டாட்டம் அவ்வளவு பெரிதல்ல ஏனென்றால் அவர்களுக்கு பட்டினி வித்தை நன்றாக தெரிய வரும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் அல்லவா பட்டினியும் வயிற்று பழக்கம்தான் ஒரு வேலைக்கு அரை வேலை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டு விட்டு சந்தோஷமாய் காலம் கழிக்க கிராமத்துக்குடியானவர்களுக்கு தெரியும் இத்தகைய மனப்பான்மைதான் தேச முன்னேற்றத்திற்கே தடையாயிருக்கிறது என்பது சிலர் கொள்கை பட்டணங்களில் படித்த படித்த ஜனங்களின் விஷயம் இப்படி அல்ல ஒருவேளை காஃபி கிடைக்காவிட்டால் போதும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சோகமயமாகி விடுகிறது இந்த வேலையில்லா திண்டாட்டத்திலிருந்து விடுதலையடைய அநேகர் அநேக வழிகளில் முயற்சி செய்கிறார்கள் இவைகளில் சர்வசாதாரணமாக நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் முயன்று வழி ஒன்று இருக்கிறது அதுதான் பத்திரிகைக்கு எழுதுவது தினசரி பத்திரிகையில் ஒரு விசேஷ கட்டுரையை படிப்பார்கள் அல்லது மாத பத்திரிகையில் ஒரு சிறி வாசிப்பார்கள் என்ன பிரமாதம் இதை போல் நாம் ஒன்று எழுதக்கூடாதா என்று தோன்றும் உடனே பத்திரிகை தொழிலில் பெர்னாட்சாவையும் சிஸ்டர் போல் பணம் சம்பாதிப்பதாக பகற்கனவுகள் என்ன எழுதுவது என்பது அவர்கள் மனத்தில் தோன்றும் அடுத்த கேள்வி என்ன எழுதுவது என்பதையே தலைப்பாக போட்டுக்கொண்டு சிலர் எழுத தொடங்குவார்கள் தலைப்புடன் ஒரு வெள்ளைக்காரர் பெரிய புத்தகம் ஒன்று எழுதிவிடவில்லையா வேறு சிலர் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தையே விஷயமாக கொண்டு உத்தியோக வேட்டை என்பது போன்ற தலைப்புகளுடன் கட்டுரையோ கதையோ எழுதுவார்கள் தங்களுடைய சொந்த அனுபவங்களுடன் கொஞ்சம் கைச்சரக்கும் சேர்ந்தால் நல்ல கதையாகிவிடும் என்று நம்பிக்கை இத்தகைய கதை ஒன்றை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு நாள் அருணாச்சலம் என்னிடம் வந்தான் அவன் என்னுடைய பாலிய நண்பன் ஆனால் இடையில் பல வருஷங்களாக நாங்கள் சந்திக்கவில்லை அவனுடைய கஷேம லாபங்களை பற்றி கேட்டேன் மூன்று வருஷங்களாக முயன்று பிஏ பரீட்சையில் தேறிய வரையில் சேமந்தான் என்றும் அதனால் லாபம்தான் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறினான் வயது 25 ஆகிவிட்டபடியால் சர்க்கார் உத்தியோகம் பெறும் ஆசையை விட்டுவிட்டானாம் மற்றபடி தன்னுடைய அனுபவங்களை என் கையில் கொடுத்த கட்டுரையில் காணலாம் என்று தெரிவித்தான் அதை வாசித்து பார்த்தேன் சில அனுபவங்கள் மிகவும் ருசிகரமாகவே இருந்தன உதாரணமாக ஒன்றை இங்கே குறிப்பிடுகிறேன் ஒரு முறை அருணாசலம் ஆங்கில பத்திரிகைகளில் பின்வருமாறு ஒரு விளம்பரம் செய்தான் தேவை பிஏ பட்டதாரிக்கு ரூபாய் நூறு சம்பளத்தில் ஓர் உத்தியோகம் தேவை ரூபாய் ஆயிரம் ரொக்க ஜாமீன் கட்டக்கூடும் பெட்டி நம்பர் ஏழு பூஜ்யம் வெளியான மூன்றாம் நாள் கடிதங்கள் வர தொடங்கின கடிதங்களில் பல பெட்டி நம்பர் ஏழு வாயார மனதார வாழ்த்திவிட்டு ரூபாய் ஆயிரம் தந்தி மணி ஆர்டரில் அனுப்ப தயாராயிருப்பதாகவும் எப்பொழுது வந்து உத்தியோகம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் விசாரித்திருந்தன இப்படி எழுதியவர்கள் வெறும் விஏக்கள் மட்டுமல்ல அவர்களில் சிலர் லிட்ரேச்சர் ஆனஸ் பட்டம் பெற்றவர்கள் வேறு சில டைப்ரைட்டிங் ஷார்ட் அண்ட் புக்கீப்பிங் முதலியவைகளும் கற்றுத் தேர்ந்தவர்கள் உண்மை என்னவென்றால் இங்கிலீஷ் என்னவோ சுலபந்தான் ஆனால் விளம்பரத்தை கண்டதும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பரபரப்பினால் விஷயத்தை நன்கு கிரகிக்க முடியாமல் போயிற்று அவர்களுடைய கண்கள் விளம்பரம் முழுவ முழுவதையும் பார்த்தன அவர்களுடைய வாய்கள் விளம்பரம் முழுவதையும் படித்தன ஆனால் அவர்களுடைய மனத்தில் மட்டும் பின்வரும் வார்த்தைகள் பதிந்தன பிஏ ரூபாய் நூறு சம்பளம் ரூபாய் ஆயிரம் ரொக்க ஜாமீன் பெட்டி எண் ஏழு பூஜ்ஜியம் இன்னும் சிலர் விளம்பரத்தை சரியாக அர்த்தம் செய்து கொண்டு பதில் எழுதியிருந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒருவரை தவிர மற்ற எவரும் மாதம் 30 ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் கொடுக்க தயாரில்லை அந்த விலக்கான ஒருவர் மட்டும் கேட்டதற்கு மேலேயே அதாவது மாதம் ரூபாய் நூற்றி இருபத்தைந்து சம்பளம் கொடுப்பதாக எழுதியிருந்தார் இந்த தவறுதலினால் அவருக்கு ரூபாய் ஆயிரம் நஷ்டமாயிற்று மாதம் எண்பது ரூபாய் அல்லது தொண்ணூறு ரூபாய் சம்பளம் கொடுப்பதாக அவர் எழுதியிருந்தால் அருணாசலம் வலையில் விழுந்திருப்பான் கேட்டதற்கு மேல் கொடுப்பதாக சொன்னபடியால் சந்தேகம் தோன்றி நேரில் போய் விசாரிக்க போனான் வால்டாக் கறி மூட்டைகள் அடுக்கியிருந்த ஓர் அறைக்கு பக்கத்து அறையில் மேற்படி கனவானை சந்தித்தான் தமது கரி பவுடர் ஏற்றுமதி கம்பெனியின் மேனேஜர் உத்தியோகத்தை அவர் அருணாசலத்திற்கு தருவதாக கூறினார் கரி பவுடர் எனப்படும் இந்திய குழம்பு பொடியை வாங்க இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா முதலிய தேசங்களிலுள்ள துறைசாணிமார்கள் ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் இப்போதுதான் கம்பெனி ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறதென்றும் போக போக சம்பளம் அதிகம் தருவதாகவும் ஆனால் ரூபாய் இரண்டாயிரம் ரொக்க ஜாமீன் கட்டினால் இப்போதே ரூபாய் இருநூற்றி சம்பளம் தருவதாகவும் சொன்னார் யோசித்து கொண்டு வருகிறேன் என்று திரும்பி வந்துவிட்டான் கதை எப்படி இருக்கிறது என்று அருணாசலம் கேட்டான் நன்றாய்தான் இருக்கிறது ஆனால் கதை முடிவு சுகமில்லை என்றேன் அதில் என்ன குற்றம் என்று கேட்டான் மங்களகரமாக முடியும் கதைகள் எப்போதும் ரெண்டாந்தரம்தான் இங்கிலீஷ் கதைகள் படித்திருக்கும் உனக்கு இது தெரிந்திருக்க வேண்டும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு சுகமாக இருந்தார்கள் என்று முடிப்பது நம்முடைய தேசத்து கர்நாடக முறை புதிய முறை கதைகளில் கதாநாயகனோ நாயகியோ அகால மரணமடைய வேண்டிய மரபு எதிரியை கொண்டு கொல்விக்க முடியாவிட்டால் விஷம் குடித்தோ தூக்கு போட்டுக்கொண்டோ தற்கொலை செய்விக்க வேண்டும் அல்லது கதாபாத்திரங்களை உயிரோடு விட்டாலும் அவர்களை தீராத துக்கத்திலாவது ஆழ்த்தி விட்டு கதையை முடிக்க வேண்டும் என்று பிரசங்கம் செய்தேன் வாழ்க்கையில் தான் வேண்டிய துக்கம் இருக்கிறதே கதைகளாவது சந்தோஷமாய் முடியக்கூடாதா என்று கேட்டான் அருணாசலம் வாழ்க்கையில் வேண்டிய துக்கம் அதிகமாயிருப்பதால் தான் கதைக்கும் துக்கமாய் முடிவு வேண்டும் அப்போது தானே உண்மைக்கு பொருத்தமாயிருக்கும் சரிதான் ஆனால் இந்த கதையை பொறுத்த வரையில் அது பொருத்தமில்லை ஏனென்றால் இதில் வரும் கதாநாயகன் நானே விஷம் குடித்தோ தூக்கு போட்டுக்கொண்டோ உயிர்விட எனக்கு சிறிதும் விருப்பமில்லை படிப்பிலும் அழகிலும் குணத்திலும் சிறந்த மனைவியை விட்டுவிட்டு உயிரை விட யாருக்குத்தான் மனது வரும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் பெருமை உண்டு அருணாசலத்திற்கு அவன் மனைவி விஷயத்தில் பெருமை இப்போது ஸ்ரீமதி சம்பங்கி எல்டிஇ பரீட்சைக்கு படித்து அப்படி கதையை சந்தோஷமாய் முடிப்பதாயிருந்தாலும் நீ முடித்திருக்கும் முறை சரியல்ல ஒரு வேலையும் கிடைக்காமல் கடைசியில் தமிழ் பத்திரிகைகளுக்கு கதை எழுத தொடங்குகிறான் என்றும் வெகு சீக்கிரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் நூலாசிரியராகவும் ஆகி மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலானான் என்றும் முடித்திருக்கிறாய் உண்மைக்கு நேர் மாறுபாடாய் இருக்கிறது நல்ல கதையின் லட்சணம் அது நிஜம் போல் தோன்ற வேண்டும் கதை இருக்கட்டும் நான் பத்திரிகைகளுக்கு எழுதி பணம் சம்பாதிப்பதை பற்றி என்ன சொல்கிறாய் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றன சோப்பு விற்று பணம் சம்பாதிக்கலாம் மூக்கு குப்பொடி வியாபாரம் செய்து லட்சாதிபதியாகலாம் காமகேசரி லேகியம் விற்று குபேரன் ஆகலாம் வெற்றியைப்பாக்கு கடை லாபத்தில் மோட்டார் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் பத்திரிகைக்கு எழுதி பிழைக்கும் ஆசை இருந்தால் பட்டினி கிடப்பதில் காந்தி போட்டி போட தயாராக வேண்டும் என்னிடம் ரூபாய் இரண்டாயிரம் இருக்கிறது அதை கொண்டு நானே ஒரு தமிழ் பத்திரிகை நடத்திலான் என்று வினவி தமிழ்நாட்டில் வெற்றியடைந்த இரண்டு மூன்று பத்திரிகைகளின் பெயரையும் கூறினான் சென்ற பத்து வருஷத்திற்குள் தமிழ்நாட்டில் பிறந்து இறந்த தமிழ் பத்திரிகைகளில் ஜாபிதா ஒன்று வைத்திருக்க வைத்திருந்தேன் அதை அவனுக்கு படித்து காட்டி இதில் தொண்ணூத்தொன்பது பெயர்கள் இருக்கின்றன சதம் பூர்த்தியாவதற்கு இன்னும் ஒன்று பாக்கி வேண்டுமானால் நீ ஆரம்பி என்றேன் பகுதி 2. ஏழெட்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் அருணாசலம் மறுபடியும் வந்தான் அவன் முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை அவ்வளவு சோகமாக இருந்தது உன்னிடம் ஏதாவது வைரம் இருக்கிறதா என்று கேட்டான் வைரமா என்னிடம் எது விதேசி பொருட்களில் எனக்கு சிரதை கிடையாது என்று தெரியாதா என்றேன் வேண்டாம் சுதேசி கயிறாவது நீளமான கயிறாக ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சந்தேகம் உண்டாக்கிவிட்டது கயிறு எதற்காக என்றேன் இன்றைய தினம் என் உயிரை விட்டுவிட்டு மறுகாரியம் பார்க்கப் போகிறேன் என்றான் அவனை சமாதானப்படுத்தி விசாரித்ததில் விஷயம் என்னவென்று தெரிய வந்தது அவன் துணைவு ஸ்ரீமதி சம்பங்கி அம்மாள் எல்டி பரீட்சையில் தேறி உபாத்யாயினி வேலைக்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தாளாம் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள பெண்கள் ஹைஸ்கூல் ஒன்றில் மாதம் ரூபாய் நூற்றி இருபது சம்பளத்தில் உபாத்தியாயினியாக நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாய் அன்றைய தினம் உத்தரவு வந்ததாம் உத்தியோகம் புருஷ என்று பெரியோர் சொல்லியிருக்க மனைவிக்கு உத்தியோகமான பிறகு தான் உத்தியோகம் இல்லாமல் எப்படி இருப்பது என்று அருணாசலம் கவலைப்பட்டான் மனைவி சம்பாதித்து போட்டுத்தான் சாப்பிட்டு கொண்டு மானங்கட்ட வாழ்வு வாழ்வதை விட ஏன் இப்போதே பிராணத்தியாகம் செய்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நான் ஏதேனும் தக்க காரணம் எடுத்துக்காட்ட முடியுமா என்று வினவினான் உயிர் உள்ளவரை நம்பிக்கைக்கு இடமுண்டு என்ற பழமொழியை அவனுக்கு எடுத்துக்காட்டி ஆறுதல் கூறினேன் அவன் இவ்வளவு வைராகிய புருஷன் என்பது எனக்கு தெரியாதென்றும் இனிமேல் கண்ணும் கருத்துமாயிருந்து ஏதாவது ஒரு வேலை தேடி கொடுப்பதாகவும் உறுதி கூறினேன் இப்போதைக்கு நீ உன் மனைவியுடன் திருச்சிக்கு போ என்ன படித்திருந்தாலும் ஸ்ரீதானே அங்கே திக்கு திசை தெரியாமல் தவிப்பாள் கொஞ்ச நாளைக்கு நீ அவளுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றேன் அப்படியே செய்கிறேன் ஆனால் நீ உன்னுடைய வாக்குறுதியை மறந்துவிடக்கூடாது முப்பது ரூபாய் சம்பளம் கிடைத்தாலும் போதும் ஆனால் உத்தியோகமின்றி இனி அதிக காலம் நான் உயிர் வாழ மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் ஐந்தாறு மாதத்திற்கு பிறகு எனக்கு தெரிந்த முதலாளி ஒருவர் ஒரு தமிழ் வாரப்பத்திரிகை ஆரம்பிப்பதாகச் சொன்னார் உதவி ஆசிரியர் ஒருவர் வேண்டுமென்று தெரிவித்தார் உடனே அருணாச்சலத்திற்கு கடிதம் எழுதினேன் அவனுடைய பதில் எனக்கு ஆச்சரியம் உண்டு பண்ணிற்று மாதம் அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் சம்பளத்தில் தனக்கு முன்பே உத்தியோகம் ஆகிவிட்டதாகவும் சம்பள உயர்வுக்கு இடமுண்டு என்றும் தெரிவித்திருந்தான் என்னுடைய முயற்சிக்காக நன்றி செலுத்திவிட்டு திருச்சிக்கு வந்தால் தன் வீட்டுக்கு வராமல் போகக்கூடாது என்று வற்புறுத்தியிருந்தான் அலுவல் என்ன என்று மட்டும் சொல்லவில்லை பகுதி மூன்று சமீபத்தில் ஒரு காரியமாக நான் திருச்சிக்கு போக நேர்ந்த போது அவசியம் பார்த்துவிட்டு வருவது என்று தீர்மானித்தேன் அவனை பார்ப்பதில் இருந்த ஆவலை விட அவனுடைய அலுவல் என்னவென்பதை அறிவதில் அதிக ஆவல் இருந்தது அவனுடைய கடிதங்களில் அதை பற்றி அவ்வளவு மூடுமந்திரம் செய்திருந்தான் மாலை ஆறரை மணிக்கு மேல் வீட்டிற்கு வந்து பார்க்கும்படி எழுதியிருந்தான் அன்று மாலை எனக்கு வேலையொன்றும் இல்லாமையால் நாலு மணிக்கே புறப்பட்டு அவன் வீட்டை தேடிக்கொண்டு போனேன் வெளிச்சத்திலேயே வீட்டை அடையாளம் கண்டுபிடித்து விட்டால் பிறகு இரவில் சுலபமாக போகலாம் என்று எண்ணம் ஐந்து மணிக்கு அவன் வீட்டை கண்டுபிடித்தேன் கதவு உட்புறம் தாளிட்டிருந்தது தட்டினேன் உள்ளிருந்து யாரது என்று சத்தம் கேட்டது அது அருணாச்சலத்தின் குரலாய் இருக்கவே நல்ல வேலை மறுபடியும் போய்விட்டு வரவேண்டியதில்லை என்று எண்ணி நான் தான் அருணாசலம் கதவை திற என்றேன் அருணாசலம் உள்ளிருந்து ஊ ஊ என்று ஒரு வினோதமான சப்தமிட்டான் அடுத்த நிமிஷம் வந்து கதவை திறந்தான் அவனுடைய கோலத்தை கண்டதும் திகைத்து போனேன் கலாசாலையில் டம்பாச்சாரி என்று பெயர் பெற்ற அருணாசலம் இடுப்பில் ஒரு முழத் துண்டை மூலக்கச்சம் கட்டி எதிரில் நின்றால் திகைக்காமல் என்ன செய்வது போதாததற்கு அவனுடைய ஒரு கை ஏதோ மாவில் அலைந்த அடையாளத்துடன் இருந்தது அச்சமயம் அவன் அம் சமையல் விலையில் ஈடுபட்டிருந்தான் என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு புத்தி கூர்மை அதிகம் வேண்டியதில்லை என்னை மல மலவென்று சென்று கூடத்தில் இருந்த ஒரு நாற்காலியில் உட்கார வைத்து சற்று உட்கார்ந்திரு இதோ குக்கரை இறக்கி குழம்புக்கு தாளித்து கொட்டிவிட்டு வந்துவிடுகிறேன் என்றான் அப்போது அங்கே தொங்கிய தொட்டிலில் கிடந்த ஒரு குழந்தை வீயில் என்று கத்தியது இந்த பயல் அழுதால் கொஞ்சம் தொட்டிலை ஆட்டு ரொம்ப துஷ்டன் என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய்விட்டான் தலையெழுத்தை நினைத்து கொண்டு தொட்டிலை ஆட்டினேன் அப்போது என்னவில்லாமோ எண்ணம் தோன்றிற்று அருணாசலத்தின் மேல் அளவில்லாத இரக்கம் உண்டாயிற்று படித்த பெண்களை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் இந்த கதிதான் அவளும்தான் உத்தியோகம் பார்க்கிறாள் இவனுந்தான் உத்தியோகம் செய்கிறான் ஆனால் அவளுக்கு சம்பளம் அதிகமாயிருப்பதால் வீட்டு வேலைகளை இவன் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது போலும் அருணாசலத்தின் ரோஷமெல்லாம் எங்கே போயிற்று சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சம்பங்கி அம்மாள் வந்தாள் என்னை பார்த்ததும் ஓ நீங்கள் ஆறரை மணிக்கல்லவா வருவீர்கள் என்று நினைத்தேன் என்றாள் அவள் முகத்தில் ஒரு சிறிது அதிருப்தி தோன்றியது ஆனால் அதை உடனே மறைத்து புன்னகையுடன் முன்னால் வந்ததற்கு தண்டனை தொட்டில் ஆட்டும் வேலை கிடைத்ததாகும் என்று கூறினாள் அப்போது எனக்கு ஏற்பட்ட மனக்குழப்பத்தில் இன்ன சொன்னேன் என்பதை எனக்கே இப்போது ஞாபகமில்லை ஏதோ உளறி இருக்க வேண்டும் இதற்குல் அருணாசலம் சமயலை முடித்துவிட்டு வேஷ்டி சொக்காய் முதலியவை போட்டுக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் பேச்சினிடையில் இவர் இப்போது உயிரோடு இருப்பதற்காக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொலுத்த வேண்டுமல்லவா தூக்கு போட்டுக்கொள்ள கயிறு கொடுக்க மாட்டேன் என்று கண்டிப்பாய் சொல்லிவிட்டீர்களாமே என்று சம்பங்கி சொன்னாள் ஆமாம் வைரங்கூட கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டேன் என்று நானும் சிரித்துக்கொண்டே கூறினேன் இங்கு வந்த பிறகு கூட கொஞ்சம் நாள் அப்படித்தான் பயமுறுத்தி கொண்டிருந்தார் நான் பதிலுக்கு ஒன்று சொல்லி பயமுறுத்திய பிறகுதான் அந்த பேச்சு நின்றது சொல்லிவிடட்டுமா என்று சம்பங்கி அருணாச்சலத்தை பார்த்தாள் தாராளமாக சொல் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றான் அருணாச்சலம் இவர் அப்படி ஏதாவது தற்கொலை செய்து கொண்டு நான் மறுநாளை பத்திரிகைகளில் படித்த உத்தியோகம் பார்க்கும் இளம் விதவைக்கு புருஷன் தேவை என்று விளம்பரம் செய்து கொள்வேன் என்று கூறினேன் அது முதல் செத்துப்போவதை பற்றி வாய்த்திருப்பதில்லை ஒருவேளை உத்தியோகம் கிடைத்ததும் அந்த பேச்சை மறந்ததற்கு ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அல்லவா என்றேன் ஆரிய கூத்தாடினாலும் காரியத்தின் மேல் கண் என்பது போல் அவனுடைய அலுவல் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வதிலேயே என் நோக்கம் இருந்தது அதுவும் ஒரு காரணம்தான் என்றான் அருணாசலம் எந்த ஆபீஸில் அப்பா உனக்கு வேலை அதை நீ சொல்லவே இல்லையே என்றேன் அருணாசலம் சிரித்துக்கொண்டே ஆமாம் நேரில் தான் சொல்ல வேண்டும் என்றிருந்தேன் என்னுடைய ஆஃபீஸ் இந்த வீடுதான் நீ வந்த போது செய்து கொண்டிருந்தேனே அதுதான் என்னுடைய வேலை என்றான் முதலில் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அப்புறம் நன்றாக விசாரித்ததில் பின்வரும் ஆச்சரியமான விவரங்கள் தெரிய வந்தன சம்பங்கி அம்மாளுக்கு கிடைத்த ரூபாய் நூற்றி சம்பளத்தில் அருணாசலத்திற்கு மாதம் ரூபாய் அறுபத்தைந்து சம்பளம் கொடுப்பாலாம் வீட்டு செலவுகளுக்கு தலைக்கு சரிபாதி போட்ட பின்னர் பாக்கி மிகுந்ததை அவரவர்கள் இஷ்டப்போல செலவு செய்வார்களாம் அல்லது சேர்த்து வைத்துக் கொள்வார்களாம் மேற்படி சம்பளம் வாங்குவதற்காக அருணாசலம் சமையல் குழந்தையை பார்த்துக்கொள்வது உள்ளிட்ட எல்லா வீட்டு வேலைகளையும் செய்ய வேண்டியது ஒருவர் வேலையில் மற்றவர் உதவி செய்வது அவரவருடைய இஷ்டத்தை பொறுத்தது ஆமாம் சார் இவர் மாதம் முப்பது நாற்பது சம்பளத்துக்கு எங்கேயாவது போய் உழைப்பதில் என்ன சாதகம் இவர் இல்லாமற் போனால் நான் சமையற்காரியும் குழந்தைக்கு நர்ஸும் வைத்தாக வேண்டும் இவரும் வேறெங்கேயோ போய் சேவகம் செய்து நானும் இங்கே பணம் செலவழிப்பதில் என்ன நன்மை இப்போது நாங்கள் சேர்ந்திருப்பதற்கும் வசதியாயிருக்கிறதல்லவா என சம்பங்கி அம்மாள் கூறினாள் நான் எங்கு ஏதாவது அனுசித்தமாக பேசி அருணாசலத்தின் மனத்தை மாற்றி அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கு சனியனாய் விடப் போகின்றேனோ என்று அந்த அம்மாள் பயந்ததாக தோன்றியது ஆனால் அந்த பயம் அனாவசியமே ஆகும் ஏனெனில் அருணாசலம் தன்னுடைய நிலைமையில் முற்றும் திருப்தியுணா திருப்தியுள்ளவனாயிருந்தான் அவனுடைய மனத்தை மாற்றுவதற்கு யாராலும் முடியாது ஆனால் ஒரு தகராறு இருக்கிறது அதை நீதான் பஞ்சாயத்து செய்து தீர்த்து வைத்துவிட்டு போக வேண்டும் என்றான் முடியுமானால் செய்கிறேன் அது என்ன என்று கேட்டேன் நான் வேலை ஒப்புக்கொண்டு ஒரு வருஷம் ஆகிறது அவ்வப்போது சம்பளம் உயர்த்த வேண்டும் என்று அப்போது பேச்சு இந்த வருஷம் பள்ளிக்கூடத்தில் இவளுக்கு சம்பளம் உயர்த்தாதபடியால் எனக்கும் சம்பள உயர்வு கிடையாது என்கிறாள் இது நியாயமா இவளுடைய சம்பளத்திற்கும் என்னுடைய சம்பளத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றான் ஆமாம் சார் உலகமெல்லாம் நூற்றுக்கு பத்து சம்பளம் குறைத்திருக்கிறார்கள் இவருக்கு எப்படி சார் உயர்த்த முடியும் என்றால் சம்பங்கி நான் யோசித்தேன் என்னுடைய அனுதாபமெல்லாம் அருணாசலத்தின் பக்கம்தான் இருந்தது ஆனால் அவன் பக்கம் பேசுவதில் ஓர் அபாயம் இருப்பதை உணர்ந்தேன் என்னுடைய வீட்டில் என் மனைவி குடும்ப வேலை பார்ப்பதற்கு இந்த மாதிரி சம்பளம் கேட்கத் தொடங்கினால் நான் தாராளமாக இருக்க முடியுமா தான் இருக்க முடியுமா ஆகவே இப்போது அருணாசலம் பக்கம் பேசினால் ஆண்குளம் முழுவதற்கும் ஒரு பிரதிகுலத்தை செய்தவர்களாமோம் என்று தோன்றியது தீர ஆலோசித்து பின்வருமாறு தீர்ப்பு கூறினேன் அம்மாவுடைய சம்பளத்திற்கும் உன் சம்பளத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதை காரணமாக காட்டி உனக்கு சம்பள உயர்வு இல்லை என்று சொல்வது தவறுதான் ஆனால் நீயும் காரணம் என்று சம்பள உயர்வு கேட்கக்கூடாது உன் உத்தியோகத்திற்கு வருஷா வருஷம் சம்பள உயர்வு சரியன்று ஓர் குழந்தை அதிகமானால் ஓர் ஐந்து ரூபாய் சம்பளம் அதிகம் என்று ஏற்படுத்திக் கொள்வது நியாயமாயிருக்கும் இந்த தீர்ப்பு சம்பங்கி அம்மாளுக்கு மிகவும் திருப்தியளித்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஏனெனில் அவள் எங்கள் இருவரையும் வைத்து சாப்பாடு பரிமாறினாள் அருணாசலத்தின் வேளையில் உதவி செய்ய தனக்கு இஷ்டம் என்று தெரிவித்தாள் அவர்களிடம் விடை கொண்டு வாசற்படியை தாண்டும் இந்த ஏற்பாட்டின்படி கீழ் அந்த தம்பதிகள் சந்தோஷமாய் வாழ்க்கை நடத்த முடியுமா அவர்களிடையில் அன்பு இருக்குமா என்ற எண்ணம் மனத்தில் தோன்றியது அப்போது என்னை அறியாமல் நான் விட்டு பிரிந்தவர்களை திரும்பி பார்த்தேன் வெக்கம் கெட்டவர்கள் நான் அப்பால் போகிற வரையில் தாமதிக்க கூடாதா கதை முடிந்தது